0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 25 octobre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: Le fédéral va imposer plus lourdement les casinos physiques en Belgique. Certains opérateurs remettent leur présence en cause. Edera, c'est le nom de la nouvelle structure qui devra gérer les 15 milliards d'euros consacrés à la sortie du nucléaire dans notre pays. Et Eonix, une start-up montoise, va créer un coffre-fort digital pour stocker les données ADN des Européens. Je suis Laurent Fabry et je vous accompagne pour le brief ce matin.
0: Le brief, cette info, dès 7h.
1: Le budget fédéral aura-t-il la peau des casinos C'est en tout cas la crainte des représentants des établissements de Bruxelles, Ostende et Dinan. Une des mesures du budget fédéral de 2024 supprime la déductibilité des taxes et des concessions que les établissements de jeu payent aux régions et aux communes où ils sont implantés. Le groupe autrichien Viager, qui gère le casino de la capitale, a fait ses comptes. Si la décision fédérale passe, la base imposable du casino bondirait de 330 000 euros à... 9 millions environ. Par conséquent, l'impôt des sociétés à payer passera, lui, de 88 000 euros à 2 ,4 millions. Même constat pour les casinos de Dinan et Ostende. Un sacré coup donc à la rentabilité des casinos. Et c'est là que le débat prend une tournure politico-institutionnelle, car dans la loi, la fiscalité sur les jeux de hasard relève des régions... Sven Gatz, le ministre des Finances bruxellois, n'exclut pas de saisir la Cour constitutionnelle une fois le texte voté. Même son de cloche de son homologue wallon, Adrien limon les jeux ne sont pas encore tout à fait faits. Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, se lance à la rescousse de l'INEAS. Hors de question de laisser tomber la société de frais de ferroviaire en quasi-faillite, Sinon, c'est le port d'Anvers qui risque de sombrer. L'ancienne filiale de fret de la SNCB est lourdement déficitaire et surendettée, ce qui soulève des questions quant à sa capacité à se redresser. Fin 2022, l'entreprise cherchait 100 millions d'euros de capitaux frais. Au printemps dernier, elle a reçu 20 millions de la part de ses deux actionnaires, le Fonds d'investissement français Argos Vitiou et la SFPI, le véhicule d'investissement du gouvernement fédéral. Mais voilà, l'entreprise... Est de nouveau à court de liquidités et sans un apport supplémentaire d'au moins 50 millions d'euros, l'INEAS risque de se retrouver en situation de surendettement. Retour du dossier donc sur la table du gouvernement. Le sort du plus grand opérateur de fret ferroviaire en Europe se joue ce vendredi en cabinet restreint. La ministre de l'énergie Tine van der Straaten a annoncé ce mardi la création d'un nouvel établissement public. Il s'appellera Edera, du nom latin du lierre, qui ne perd pas ses feuilles en hiver. Alors Beaucoup de poésie pour un organe qui aura comme rôle d'assurer la gestion financière des 15 milliards de provisions nucléaires venues d'ENGIE et de contrôler les dépenses liées à l'ensemble des charges nucléaires supportées par l'État fédéral. Maxime Van Vanneuyer, bonjour. Bonjour Laurent. Vous suivez les dossiers énergie pour l'écho 15 milliards d'euros, ça paraît énorme comme ça, mais est-ce que ce sera suffisant pour financer tout ce que l'État s'est engagé à faire
0: Alors aujourd'hui, c'est encore un petit peu difficile de le dire, mais il faut faire confiance, je pense, à ce stade dans les calculs qui ont été réalisés. Donc il faut savoir que ces 15 milliards plus les 8 milliards qui sont encore gérés par Engie et sa filiale Sinatom sont censés devenir 62 milliards, soit le coût estimé définitif de la gestion des déchets nucléaires et du démantèlement des centrales. Alors... Le rôle de ce nouvel établissement, ce sera bien entendu de faire fructifier cet argent tout en restant quelque part sécurisé de manière à ce qu'on ne vienne pas y ponctionner des fonds lorsque d'ultérieures crises verront le jour. À noter que cette structure sera indépendante, qu'elle dépendra malgré tout du, du Parlement et on ne connaît pas encore la, la stratégie d'investissement.
1: Cette annonce a eu lieu dans le cadre de la présentation des détails de l'accord trouvé le 21 juillet dernier entre l'État belge et NJ. Quand cet accord sera-t-il enfin définitif alors, il y a encore quelques petites étapes avant ce qu'on appelle le closing de l'accord. Il faut
0: savoir que les lois de 2003 sur l'arrêt de centrales centrale nucléaire, celles de 2022 sur les provisions nucléaires, par exemple, doivent être changées. Des votes doivent avoir lieu au Parlement. Donc, la prochaine étape, c'est d'abord la signature des documents transactionnels avec ENGI, qui est attendue pour le 31 octobre. Ensuite, ces documents seront envoyés à la Commission européenne, qui, elle, devra aussi donner son feu vert au plus tard pour la fin 2024. Parce que, rappelons-le, le gouvernement, comme NG, se sont accordés pour que la prolongation de doule 4 et tiange 3 démarre dès le 1er novembre 2025. Et voilà, ça c'est demain déjà.
1: Franck Vandenbroek, le ministre de la Santé, veut interdire les prescriptions d'Ozenpik, un produit très utilisé par les amateurs de régime amaigrissants. Alors pourquoi Eh bien parce que l'Ozenpik, au départ, c'est un traitement important pour les patients souffrant de diabète de type 2. Mais victime de son succès auprès des personnes obèses souhaitant perdre du poids, le médicament est en pénurie dans les pharmacies. La firme qui produit Ozempic, euh, Novo Nordisk, annonce une rupture de stock au moins jusqu'au début de l'année prochaine. Dès que le producteur du médicament pourra assurer qu'il y en aura assez sur le marché, le ministre de la Santé se dit prêt à assouplir ou même annuler la mesure. En attendant, un groupe de travail se penche sur la problématique aujourd'hui. Eonix, c'est le nom d'une des sociétés qui va créer en consortium un coffre-fort européen de l'ADN. Elle est montoise et pour y parvenir, elle vient de recevoir un budget de 3,2 millions d'euros de la région Wallonne. Alors jusqu'à présent, si vous souhaitez retracer votre arbre généalogique, connaître vos risques de développer certaines maladies ou établir des liens de parenté, eh bien vous devez faire un test génétique dont les échantillons seront traités et conservés. Aux États -Unis. Et pour Bruno Juste, le CEO de Eonix, il faut conserver ces données particulièrement sensibles en Europe pour des questions de coût, mais aussi de sécurité.
2: Donc aujourd'hui, en fait, on fait des analyses gène par gène et on interprète gène par gène. Et à chaque fois, ça fait un coût supplémentaire et on a une répétition d'analyse. Donc il y a 200 000 profils aujourd'hui euh, par an, euh, France et Belgique, qui euh, font leurs analyses euh, aux états unis et dont les profils génétiques sont stockés aux états unis Et donc le, le projet Gloria, euh, en collaboration avec euh, la région Wallonne, le pôle Biowin et euh, plusieurs partenaires euh, académiques et privés, euh, ben, c'est de faire euh, un coffre-fort euh, ADN en, en Europe, euh, sécurisé, euh, compliant avec le GDPR aussi, et donc d'avoir vraiment euh, la maîtrise de bout en bout sur le côté euh, vie privée de, et garantie de vie privée et de garantie de sécurité par rapport au stockage de ces profils.
1: Alors Eonix était déjà active dans l'informatique de données sensibles. Si le projet Gloria voit le jour, cela pourrait permettre de créer une nouvelle société et de maintenir une quarantaine d'emplois directs et indirects en Wallonie. L'ambition, c'est
2: donc bien de viser grand. On peut viser toute la population européenne. D'ailleurs, on est aujourd'hui dans d'autres dans programmes européens euh, en tant qu'Eonix sur des dépistages euh, pan-européens, vraiment. Et donc, on, on peut à terme viser euh, tout, toute l'Europe.
1: Dans la course au superchargeurs pour voitures électriques en Wallonie, Electra vient de prendre la tête. Hier, la société française inaugurait sa première station de recharge rapide sur le parking d'un Deleuze de Waterloo. Et d'ici la fin de l'année, Electra totalisera 20 stations actives en Belgique, dont la moitié en Wallonie. Le besoin est clairement là, comme le souligne Louis-Charles Mosseret, le patron d'Electra Belux, interrogé par Benjamin Evrard, sous le vent et au pied des nouvelles bornes de recharge. On
3: voit qu'il y a une euh, très forte demande pour une infrastructure de recharge. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Belgique, il y a quand même 22% des personnes qui habitent dans l'appartement qui n'ont pas toujours la possibilité de se recharger à domicile. Il y a une volonté et un souhait d'avoir de la recharge publique disponible. Et une recharge rapide permet de charger en 15 à 20 minutes, là où une charge longue doit va occuper plusieurs heures. C'est beaucoup plus efficient et efficace pour les, les utilisateurs publics. Ensuite, il y a quand même l'électrification qui récemment, notamment dû au changement fiscaux, incite à, à faire le pas. Donc aujourd'hui, la, la Tesla Model Y, par exemple, est la voiture la plus vendue en Belgique, toutes catégories confondues, donc électrique ou non électrique. Donc on voit réellement qu'il y a une adoption du véhicule il faut que l'infrastructure suive pour permettre à tout un chacun de, de s'observer
1: Alors bien sûr, Electra n'est pas la seule dans la course. On peut citer Total Energy, Allego ou Unity, sans oublier la société Ardent Invest ou encore DAT24 de Colroyd. Une concurrence qui n'a pas l'air d'effrayer Louis-Charles Moseret, au contraire.
3: Donc pour le moment, nous, on accueille à euh, bras grand ouvert les nouveaux acteurs sur le, sur le marché parce qu'on a tous le même objectif, c'est de verdir la mobilité et d'accélérer cette transition et retirer les freins à l'adoption du véhicule électrique. Donc pour le moment, tout se, tout se passe plutôt dans le, dans le bon sens et on va défendre ensemble euh, l'intérêt d'un réseau de distribution électrique rénové qui permet d'installer ces bandes de recharge, l'intérêt de faciliter également le déploiement via des autorisations urbanistiques ou régionales plus euh, facilitées. Donc on, on voit ça plutôt dans la avis.
1: Les banques européennes sont au rapport cette semaine et ce sont leurs marges d'intérêt qui seront scrutées par les marchés. Les banques italiennes et espagnoles devraient connaître une hausse de leurs revenus. Unicredit en Italie l'a confirmé hier. Santander en Espagne doit annoncer ses résultats aujourd'hui. En revanche, les banques britanniques s'en sortent nettement moins bien. Barclays a annoncé hier que la concurrence très vive sur l'épargne a renié ses marges. Et puis hier, ce sont aussi les deux premières big tech, Microsoft et Alphabet qui sortait les résultats, ceux de Microsoft dépassent les attentes avec une accélération sur le cloud, un service qui plombe justement les résultats d'Alphabet, la maison mère de Google, qui chute lourdement après la clôture. À New York, le Dow Jones et le Nasdaq terminent clairement en hausse, portés par d'autres résultats encourageants, et à Tokyo, l'indice Nikkei répondit très nettement aussi à l'ouverture. Les Républicains ont désigné un nouveau candidat pour la présidence de la Chambre des représentants. Il s'agit de Mike Johnson, élu de Louisiane. C'est le quatrième candidat à être présenté. Les trois précédents se sont retirés, faute de consensus. Et ça fait trois semaines que le travail parlementaire américain est complètement paralysé. Merci à Sunshim Courrier qui a préparé cette édition du brief. Alors que vous soyez dans votre voiture, dans les transports en commun ou sur un vélo à Louvain-la-Neuve, eh merci de nous écouter et puis n'hésitez pas à partager le brief. Bonne journée, à demain.